0: Het is vrijdagavond. Al enkele weken heel warm weer. Zowel hier in België als in Nederland. En de tieners, er zitten veel tieners ook nog met examens nu. Het is puffen en zweten. Langs alle kanten letterlijk en figuurlijk. En het is vrijdagavond. Ik ben nog aan het wachten op een laatste afspraak deze avond. En ik heb vandaag heel wat mensen gesproken, waaronder een hulpverlener die contact had genomen met mij. En uh, het is naar aanleiding van een vraag die zij mij stelde, dat ik dacht, ah ja, dat is interessant om met jou te delen. Dus daar wil ik het met jou over hebben in deze aflevering. Over die vraag die zij mij stelde. Welkom bij de straffe Ouders na de Scheiding Podcast. Ik ben Anne Brems en ik help ouders in een complexe scheiding. Het zijn meestal de scheidingen die al enkele jaren bezig zijn en waarbij de ruzie, de spanning, waarbij dat die aanhouden. En ik help deze ouders om uit die chaos, uit die frustratie, uit die machteloosheid te komen. Aan de hand van ja, concrete uh, strategieën. Um, op, uh, ja, de, de, moeilijk om uit te leggen, maar daar gaat ook deze aflevering over. Dus ik zal jou daar dadelijk wat meer over vertellen. Ja. Um, voilà. Ja. Um, dat was dus een hulpverlener. En werkte ook met complexe scheidingen um, vanuit een overheidsinstantie. En ze had via iemand die daar uh, aan het spreken was met haar, had ze uh, glinster gehoord. En, uh, ja, ze was gaan opzoeken, ze was gaan kijken naar mijn website. En ja die website, um, dat is, uh, daar heb ik inderdaad jaren aan gewerkt. Um, en daar staat heel wat op. En ja, die, die, die oogt mooi, hè, zoals dat een website ook dient. Ze vroeg zich af, ja, um, wat Anne daar allemaal op die website vertelt en hoe zij daar overkomt, klopt dat ook met de realiteit. Ja, en um, ja, ze had een contact me opgenomen. En omdat ik binnenkort, ik heb het heel druk gehad het voorbije jaar, maar de opleiding rond ik af. En ik voelde terug wat ruimte. Om, terug, ja, om meer te gaan netwerken. Dus hadden we deze namiddag eventjes afgesproken met elkaar. En ja, het is wel iets bizar um, dat hoe ik online verschijn is niet hoe ik, um, hoe ik ouders help. Dus daar zit wel een kloof tussen. En hoe komt dat? In de podcast denk ik dat die kloof wat minder is, omdat ik hier wat spreek. Maar als je naar de website gaat, daar staan geschreven teksten, dat is een website, zoals een website hoort te zijn. En ik, ik heb dat ook bij ouders al gemerkt. Ouders die dan naar de website gaan, die kijken van oké, okay, daar is veel informatie te vinden, maar wie is die Anne nu eigenlijk? En dan de ouders die dan toch wat kennis maken met mij, een mailtje sturen, um, ik stuur dan een mailtje terug, we leren elkaar wat kennen en ouders die dan instappen in een traject bij mij, die zeggen, Oh, ja, dat had ik dit maar eerder geweten. Ja. Dus wat ik doe met ouders in een traject is heel anders dan um, ja, wat je op mijn website ziet um, of dat je... Um, ja. Ja, en nog andere dingen die je online van mij ziet mijn, mijn, mijn posts, ik post ook op uh, Facebook en Instagram en ik hoop in deze podcast um, dat ik meer en meer iets kan tonen van ja, hoe doen wij dat hier samen, zodat jij daarmee kan kennismaken, dat wat kan voelen en, um, Mocht je dan de stap willen zetten naar mij, dat die wat minder uh, groot is ook. Deze podcast en al het gratis materiaal is geen vervanging voor de begeleiding die ik bied. In de begeleiding um, ja, ga ik ouders helpen om niet alleen te weten wat ze moeten doen, maar het ook te gaan doen. Dus daar zie ik het bij veel ouders... Wanneer dat ze starten met parallelouderschap, en dat soloouderschap, wanneer dat ze die visie leren kennen, ze lezen daar wat over of ze krijgen daar wat tips over, ze beginnen dat toe te passen, en dan na een tijd zeggen ze dat werkt gewoon niet Ik vind niet die rust. Nu Dat komt omdat je wel weet wat je moet doen, maar het zit nog niet in de ervaring, het zit nog niet in de vingers. En ik merk dat dat wel wat tijd vraagt. En dat ik daar ouders, niet alleen dat het tijd vraagt, maar ik help ouders ook op een ervaringsgerichte manier. En daar wil ik het met jou over hebben in deze aflevering. Want deze hulpverlener die, die, die was nieuwsgierig naar de groep uh, die, die ik begeleid bij Glinster. En ze vroeg, ja wat is dan jouw programma? Wat doe je dan precies met die ouders? Heel goede vraag. In september starten we opnieuw een groep, de vormingsreeks. En die groep ga ik samen geven met Hans Vauwvekes. Hans is um, daarnaast is hij, uh, CAW groepverlener, dus daar heeft hij uh, tientallen jaren ervaring. En we hebben inderdaad een programma voor die vormingsreeks. Wat we daar gaan doen, dat heb ik opgebouwd doorheen de voorbije jaren. Ik begeleid nu al drie jaar groepen bij Glinster en ik heb zowat ondervonden welke oefeningen sluiten aan bij de ouders, waar zijn ze mee geholpen, welke oefeningen niet. En op basis daarvan ben ik gaan sprokkelen, gaan verzamelen en ben ik nu tot dit gekomen en dat gaat waarschijnlijk ook nog verder groeien. De vormingsreeks is opgebouwd rond vier thema's. Iedere avond gaan we één thema um, ja, uh, verkennen samen. Um, maar het is niet dat wij aan het woord zijn de hele tijd. Dus het is geen uitleggroep. Het is niet dat wij daar aan een bord staan of met een powerpoint en dat we zeggen zo is het. Nee. Anderzijds is het ook geen lotgenotengroep. In die zin dat wij de ouders gewoon maar laten praten. Ja. Dat kan voor sommige thema's kan dat, ik bedoel voor, voor andere hulpverleningsvragen kan dat wel helpen. Er zijn zo uh, lotgenootgroepen rond rouw, rond verlies. Um, en ja, daar kan dat werken. Maar mijn ervaring is in een complexe scheiding, om daar terug rust en hou vast, dat eigenlijk een soort vormingsreeks het beste werkt. Wat wil dat zeggen dat we iedere avond een thema hebben en dan gaan we rond dat thema oefeningen doen. Dus wij geven een korte uitleg en dan gaan de ouders daarin gaan oefenen. Dat kan in de grote groep, dat kan individueel of in kleine groepjes. Na die oefening komen we terug in de grote groep en dan gaan we kijken wat heb je opgemerkt bij het maken van die oefening. Wat neem je daaruit mee? De komende weken. En dan gaan de ouders na de bijeenkomst naar huis. En dan wordt er wat uitgeprobeerd tegen de volgende bijeenkomst. Je gaat wat doen. Je gaat wat ervaren thuis. En dan komen we terug naar de bijeenkomst. En dan, um, ja, dan is het volgende thema. Ja, we gaan ook terugblikken van wat heb je gedaan. Uh, dat jou een goed gevoel gaf. En ouders gaan niet alleen doen tussen de bijeenkomsten door, maar ook tijdens de bijeenkomsten. Dus dat doe-aspect, dat gaan ervaren, gaan voelen, dat is een belangrijke motor, heb ik ondervonden, om parallel ouderschap goed vorm te geven in je leven. Zodat het ook past bij jou. Want dat ziet voor iedereen er anders uit. Iedere, ho Hoewel dat die situaties wel heel veel herkennend zijn zijn de antwoorden die ik geef, heel particulier. Ik kan niet op een vraag bij de ene oud altijd standaard ja zeggen, of altijd standaard nee. Het hangt ervan af welke ouder mij dat stelt, welke situatie dat zij mij voorleggen. En het krachtige van die vormingsreeks is dat ik ouders leer om zelf die antwoorden te vinden, zodat je niet afhankelijk bent ...van mij om dat te doen... ...maar ik leer jou die vaardigheid... ...om zelf antwoorden te vinden. Ja. Door die ervaringsgerichte oefeningen. In de eerste bijeenkomst... ...gaan we stilstaan... ...ja, welke acties kan jij als ouder ondernemen... ...in die ruzie, in die spanning... ...in dat co-ouderschap... ...in de communicatie met de andere ouder. Welke acties kan je nemen zodat er rust komt in jouw gezin. Dat jij s'nachts niet wakker ligt. Dat je niet piekert. Dat je niet, merkt, niet meer merkt zo van, oh, op mijn werk, ik kan me niet concentreren. Want ik zit altijd met die problemen in mijn hoofd. Dus wat kan jij doen voor die rust in jouw gezin? Dat jouw leven niet geleid wordt door die spanning, door die ruzie. Dat is de eerste en daar heb ik dan drie oefeningen waarvan ik doorheen de jaren heb gemerkt. Het zijn soms een beetje vreemde oefeningen, niet de standaard oefeningen die je krijgt. Um, um, maar die geven echt boeiende processen. Die brengen iets op gang bij ouders. Dan de tweede bijeenkomst. Gaan we stilstaan rond het thema: Hoe kan je terug regie en controle krijgen, opdat je kinderen niet de dupe zijn? Van de ruzies en van de meningsverschillen tussen de andere ouder en jou. Dus daar gaan we gaan kijken: wat kan je nu precies gaan doen om je kinderen te gaan helpen? En dat gaan we oefenen en ervaren. En je gaat kijken: wat past er hier voor mijn situatie? En dan de derde bijeenkomst gaan we echt inzetten op die gesprekken met de kinderen. Hoe doe je nu die moeilijke gesprekken, die lastige gesprekken? Die gesprekken die je misschien uit de weg gaat of die je niet durft aan te gaan. Als je merkt, ik word zwart gemaakt door de andere ouder. Wat kan ik dan zeggen tegen mijn kinderen? Hoe spreek ik dan met mijn kinderen? En weer, wij gaan niet zeggen, zo moet je het doen, dit is de manier... We gaan jou dat aan de lijve laten ervaren in de groep, aan de hand van oefeningen. In de vierde bijeenkomst dan gaan we kijken, oké, okay, er zijn kindkwesties die jij als ouder moet regelen. Het financiële, het verblijf, hoe de vakanties ingedeeld worden. Hoe ga je dat nu doen als die communicatie met de andere ouder telkens ellende geeft? Stel, het financiële geeft veel spanning en ruzie. De andere ouder wil niet betalen, bijvoorbeeld, voor um, ja, een, 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 een medische behandeling of een, een, een ja, ja, medische behandeling. Stel bijvoorbeeld, uh, er moet een orthodont, een kind moet naar zijn orthodont en de andere ouder wil niet betalen. Ja, hoe ga je dat dan nu doen? Ja, als, dat, als dat zo van die spanning of die ruzie geeft of de andere ouder negeert jou. Ja. Dus die laatste avond gaan we stap voor stap, ga ik jou daarvoor... Een schabloon geven waardoor jij dat kan gaan toepassen op jouw eigen situatie. We gaan dat ook oefenen die avond. Dus dat is wat we gaan doen tijdens de vormingsteeks. Dat is ook wat ik met ouders in de groep voortdurend doe. Uh, als basis um, om die structuur van dat parallelouderschap en van uh, ja, rust om dat neer te zetten voor ouders. Ik ga volgende keer, ga ik, een volgende keer ga ik vertellen waarom dat ik ervoor kies om dat in groep te doen met ouders. Want het kan zijn dat je zegt van oké, okay, uh, dit klinkt wel goed, hè. Ik, heb, ik, ik kan daar wel hulp bij gebruiken en, en, en die thema's en ook hoe dat je werkt, maar in groep, dat zie ik, ik zo niet zitten. De volgende keer ga ik jou vertellen waarom ik kies voor een groep. Ik ga dat niet vertellen vanuit mijn positie, want ik zie natuurlijk de voordelen van de groep en, 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 en zo vanuit mijn positie als systeemcanceler. Maar ik ga het vertellen vanuit wat ik allemaal gehoord en feedback heb gekregen van ouders de voorbije jaren. En zeker ook de laatste tijd, omdat ik mijn eindwerk daarop gebaseerd heb. Maar als je zegt, aan... Ik heb wel um, interesse in die vormingsreeks, die start in september. Je kan je inschrijven tot en met 21 augustus, maar wanneer de groep vol is, is de groep ook vol. Dus dat wil zeggen dat we gaan tot een maximum van 10 ouders en we zijn samen met twee um, begeleiders. Je kan al informatie vinden op de website, dus op www.glinter.co/vormingsreeks. Maar je mag mij ook een mailtje sturen um, op info.glinster.co um, met jouw hulpvraag. Of, en en dan, dan leren we elkaar zo op die manier wat kennen. Um, en dan kan ik jou wat meer gericht antwoorden op uh, welke informatie jij nodig hebt ook over die vormingsreeks. Voilà. Dan wens ik jou een fijn weekend. En tot gauw weer. dag.